0: Chào các thính giả và các bạn đang theo dõi dự án ngày xưa. Với mong muốn được lưu truyền, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống quý báu của Việt Nam, đồng thời khơi dậy những ký ức tuổi thơ tươi đẹp trong lòng mỗi người. Chúng mình rất vui khi được thực hiện và mang đến cho các bạn chương trình Podcast Ngày xưa. Và hôm nay là tập thứ tư trong chuỗi dự án Podcast Ngày xưa được ra mắt. Chúng mình rất hân hạnh được chào đón họa sĩ Lerin, một họa sĩ online được đông đảo các bạn trẻ Việt Nam và quốc tế quan tâm qua trang Instagram Lerin Illustration với 62.100 người theo dõi. Xin chào anh Lerin.
1: À, xin chào bạn Bảo Ngọc
0: Và là đại diện của dự án ngày xưa Em rất vui và trân trọng cảm ơn Vì anh đã nhận lời tham gia tập ngày hôm nay của podcast ngày xưa Đầu tiên thì anh có thể giới thiệu về bản thân mình Cũng như là gửi lời chào đến các bạn thính giả được không ạ? À?
1: Lần đầu tiên em... thì Lê Vinh xin gửi lời chào đến tất cả các thính giả Đang lắng nghe trên chương trình podcast của dự án ngày xưa à, Xin chào Bảo Ngọc Thì mình sinh ra và lớn lên tại tỉnh Ninh Thuận Thì năm nay thì mình uh, đã hơn 30 tuổi rồi thì uh, là một thế hệ cuối của Tấm Ít. Thì uh, hiện nay Đinh đang làm một họa sĩ minh họa về ẩm thực. Thì gọi đông Na là họa sĩ bể đồ ăn Việt Nam đó. Và cũng là một uh, tác giả với hai cuốn sách đã xuất bản rồi.
0: Và hai cuốn sách đó là Việt Nam Mì Ngon, Ót Bút phải không ạ?
1: Đúng rồi, Việt Nam Mì Ngon, Ót Bút với lại. Anh mới ra vào tháng 3 vừa rồi một cuốn sách là Việt Nam Giọt Miền Du Ký, tập 1.
0: Được biết những sản phẩm của anh Rin được mọi người quan tâm sau sự bùng nổ của Your Food My Challenge 2019 thì anh đã đến với dự án này như thế nào và điều gì đã đưa anh đến với ý tưởng độc đáo ấy?
1: À, theo như thì một số người mà có quan tâm đến cái những cái công việc của anh từ trước đến giờ đó, thì mọi người cũng biết là anh là một người à, thường xuyên là cũng như là một công việc chính của anh là vẽ về minh họa đồ ăn và nhất là minh họa đồ ăn về Việt Nam thì Uhm, anh bắt đầu làm từ khi mà anh số mẹ cuốn sách Việt Nam mình ngon đến khi đến lúc mà anh bắt đầu cho cái dự án do Food My Challenge đó, là cũng từ 2010 2017 đến đó là 2019 nghĩa là 2 năm rồi thì lúc đó là uh, vì đầu năm đó, thì công việc nó không có nhiều khách hàng không nhiều cho nên là anh mới đang rảnh trang anh mới nghĩ ra là uh, mình nên làm một cái gì đó để mà giống như có thể là lôi kéo các bạn trên uh, follow trên Instagram đó, thì các bạn cùng tham gia với mình Mặc dù là anh là người vẽ thôi chứ các bạn không tham gia Nhưng mà các bạn là những người mà uh, Suggest cho mình Là uh, gợi ý cho mình Thì anh mới nghĩ đến ý tưởng là Anh nhớ là đầu tháng 5 năm 2019 Thì anh mới uh, Đưa lên Instagram Story là các bạn hãy gửi ý cho tôi Những món ăn mà truyền thống của đất nước các bạn Rồi uh, Nó tên là gì Uh, đến từ quốc gia nào Và sau đó thì Có rất, rất, rất là nhiều những cái bạn mà tham gia vào cái, cái, cái câu hỏi đó Thì anh nhớ là như là cũng Chắc cũng trên, trên hơn 100 món ăn đó. Nhưng mà anh, anh nghĩ là cái, cái cái sức lực của mình đó. Vì mình cũng còn phải Có những cái công việc dù khi Nó nó đến bất ngờ thì Mình không thể nào mình vẽ hết được Cho nên là anh mới lọc ra bớt Và lựa chọn khoảng 60 món ăn Thì trong 60 món đó thì uh, Hình như là đến từ 31 quốc gia, đến từ 31 quốc gia và 60, uh, 60, 60 61 62 bốn người trong 60 bài đăng, bài post à, thì uh, mọi người tham gia rất là sôi nổi. Thì đó là cái, uh, cái, cái, cái duyên để mà anh đưa, đưa anh đến cái uh, project cá nhân là do Food My Challenge và uh, cái nguyên nhân là thứ nhất là anh muốn tìm sự mới lạ mà mình chưa bao giờ làm. Trước đó là anh Uh, mọi người biết đến anh là anh cũng thường vẽ về món ăn Việt Nam rất là nhiều uh, như qua cuốn sách Việt Nam miền ngon hay là những cái những cái uh, campaign những cái dự án mà anh uh, hợp tác với các khách hàng ở trong nước đó, thì cũng đều là những món ăn Việt Nam thì song song đó thì sau này anh có vẽ thêm một cái vài dự án nhỏ cho cái khách hàng là uh, đồ ăn thổ nhĩ kỳ món Nhật Bản nhưng mà đó có nhiều đó thôi thì mình mình nghĩ là mình Anh nghĩ là anh sẽ nên Có những cái mới lạ hơn Ví dụ như là những món ăn nước ngoài Có thể là mình chưa có ăn Nhưng mà mình uh, Mình nhờ mọi người gợi ý Để mà mình đi lên uh, Google Mình search những cái hình ảnh đó Để mà gì mình mình vẽ lại Thì cũng coi như là mình Thứ nhất là mình luyện kỹ năng cái Thứ hai nữa là mình có thể là Đó không phải là món ăn của nước mình Nhưng mình muốn cùng với món ăn Việt Nam thì mình đồng thời mình sẽ quảng bá những món ăn ở các nơi trên thế giới thì đó là chính là một trong những cái cơ duyên đầu tiên mà uh, đưa anh đến với dự án này thì uh, và rất là vui tại vì rất là nhiều người đã, đã tham gia cùng anh rất là sôi nổi
0: theo anh À, việc cân bằng giữa một nghệ thuật đầy cảm xúc Và một nghệ thuật gồm cả deadline Truyền thông, mạng xã hội Có quan trọng hay là không quan trọng Trong việc quyết định trở thành một online artist?
1: À, thật ra thì mình làm về sáng tạo à, Mình làm về designer Mình làm về thiết kế Nói chung là những công việc về sáng tạo Thì nó luôn có những cái deadline Riêng của mỗi người, người Tùy theo cái mức độ công việc Hoặc là những cái tính chất công việc riêng của các bạn à, à, Trước đây thì Ừ, trước khi đến với cái việc mà công việc hiện tại là họa sĩ minh họa ẩm thực của anh á, thì trước đây anh đã làm về graphic design anh đã từng làm về công ty thiết kế bao bì cũng 2 năm rồi làm về, về uh, thời trang nữa thì tụi chung lại đều là những công việc về sáng tạo uh, nhưng mà mỗi thứ nó có những cái áp lực và những cái deadline riêng uh, khi mà anh làm về họa sĩ minh họa ẩm thực á, khi mà anh vẽ cho anh anh cho những cái dự án riêng của anh, giống như giờ Phật My Challenge hoặc là mình để cho sách của mình thì lúc đó là mình không có bị tác động bởi một cái gì hết mặc dù đó là một cái dự án mà mình muốn làm cho thật là nhanh để hoàn thành sớm, để có thể khoe với mọi người, để có thể công bố ra cho cho những cái uh, người ta mà người theo dõi mình nhưng mà anh nghĩ là cái đó mình vẫn thoải mái với thời gian nhất là bởi vì mình có thể chủ động được còn về cái vấn đề mà uh, À, vì mình mình chủ động được cho nên là cái việc cân bằng giữa cái nghệ thuật và cái thời hạn thì anh nghĩ là nó cũng rất là quan trọng bởi vì uh, khi mà mình mình vẽ một tác phẩm ví dụ như là đồ ăn đi thì mình phải tạo ra một cái tác phẩm mà mình nghĩ là riêng đối với đồ ăn đối với anh ấy, thì món ăn đó nó phải có cái chiều sâu nó phải thể hiện bằng những màu sắc bằng những cái sắc độ Mà khi mà người ta cảm nhận vô thì người ta sẽ biết được là à cái món ăn đó nó hấp dẫn nó ngon và cái người họ sĩ người ta muốn quảng bá cái món ăn đó và mình bằng cái người cái người độc giả cái người nhìn người ta sẽ người ta nghĩ là à cái món đó mình chưa ăn thì có thể là mình sẽ tìm hiểu và mình sẽ ăn thì đó là một trong những cái lý do mà anh muốn đưa vào những cái tác phẩm của mình thì nhưng mà cái lúc đó thì cái lúc là không có những cái like vẫn có những cái giới hạn về thời gian thì nó khác còn khi mà có giới hạn thời gian thì nó khác ví dụ như khi mà mình làm với khách hàng á, thì họ đặt ra những cái thời gian rất là rất rất là gọi là phải là eo hẹp, ờ, có thể là dễ rất là nhiều món ăn có hai chục món, có khi là chỉ có một tuần 10 ngày, ba à, chục món, bốn chục món, có khi là chỉ có nửa tháng hoặc còn cầu là một tháng thôi. Thời gian đó thì mình mình có thể là đủ để mình có thể xây sở được, nhưng mà Uh, nó cũng nó cũng là gọi là mình phải 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 vất vả lắm đó. Ừ, nhưng mà anh nghĩ như thế này, uh, cho dù là mình có làm riêng cho mình hay là mình có làm cho cái khách hàng mà bị giới hạn bởi cái cái thời gian đó, thì trong cái trường hợp nào thì mình cũng nếu mình đã là một người chuyên nghiệp thì mình có thể điều chỉnh được giữa cái sự nghệ thuật lẫn mà cái giới hạn về thời gian trong cái tác phẩm của mình. Đó anh nghĩ như vậy.
0: Trong tất cả những đứa con tinh thần mà anh tạo ra thì tác phẩm nào là tác phẩm mà anh cảm thấy tâm đắc
1: nhất? Ờ, thật ra thì tới bây giờ là anh nghĩ là những cái tác phẩm mà vẽ đồ ăn của anh đó, là nó hàng trăm hàng trăm món luôn. Rồi chưa kể dự án food Challenge là nó đã hơn 60 món rồi. Rồi những cái trong cái cuốn sách Việt Nam Việt ngon thì nó đã hơn 100 món. Rồi, rồi sau này rất 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 nhiều dự án mà từ 2017 tới năm 2020 ý là ba năm rồi và rất là nhiều khách hàng nữa và anh cũng chưa đếm được là bao nhiêu và mình anh cũng thật sự chưa có chắc được là những cái món nào mà mình thích nhất tại vì nó có quá là nhiều món nhưng mà những những cái món mà anh mình nói chung ở đây á, những cái món mà anh thích nhất á, nó không có cụ thể là món nào hết nhưng mà mình nói chung là đó là những cái món ăn về việt nam bởi vì uh, mình, mình là một người việt nam thì mình phải yêu thích ẩm thực việt nam và cái mục đích khi mà anh làm cái nghề này cũng chính là để quảng bá ẩm thực Việt Nam và một cái hình thức không phải là uh, ảnh chụp, không phải là báo chí, không phải là phim tài liệu mà đó là về tranh minh họa Đây là một hình thức mới ở Việt Nam cho nên là mình mình muốn qua cái hình thức này mình muốn quảng bá cho nên anh nghĩ là um, khi mà mình quảng bá ẩm thực Việt Nam thì mình tự hào và anh nghĩ là đó là những cái món ăn mà anh thích nhất đến thời điểm này nói chung.
0: Bản thân cũng khá là quan tâm đến các hoạt động của anh Lê Rin. thì không biết sau thành công ở các mạng Facebook và Instagram anh có dự định lấn sân sang Youtube như là nhiều online artist khác để tạo ra các cái video hướng dẫn hay là speed painting hay không? À, theo em thì đó là một cách để tương tác và truyền thông rất là xấu động và nhất là với tài năng và những ý tưởng sáng tạo của anh Lê Rin. Uh,
1: thật ra thì cái kênh YouTube riêng cho cá nhân của anh á thì thực ra là anh đã lập lâu rồi nhưng mà tại vì cái lúc mà mình mới lập thì mình định làm video về dạy vẽ các kiểu về đời sống có một cái hội sĩ minh họa như thế nào vân, vân 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 nhưng mà do cái khi mình mới lập ra thì tự nhiên cái công việc mà uh, hàng ngày nó cứ cuốn đi cuốn đi cuốn đi và khi mà mình nhìn lại thì nó đâu qua quá lâu và lúc đó thì Vừa Instagram, vừa Facebook Vừa công việc, vừa, vừa lạc sách, vừa làm cho khách hàng Thì lúc đó là Cái quỹ thời gian của anh nó bị mất rất là nhiều Cho nên là dạo gần đây thì anh mới Anh mới quay lại cái ý tưởng là Mình sẽ làm là một kênh Youtube riêng Và cũng giống như anh nói là mình sẽ uh, Youtube này của anh là sẽ Chia sẻ về những cái uh, uh, Hướng dẫn Vẽ màu nước Rồi uh, những cái kỹ thuật uh, Những loại giấy, những loại cỏ Nói chung là tất tần tật mà một cái công cụ mà Một cái một trong những cái uh, những thứ mà Các bạn nào mà muốn đi theo cái ngành này Anh ấy chia sẻ hết Ở Bên cạnh đó cũng sẽ là những cái uh, Đời sống hàng ngày Những cái họ sĩ phải như thế nào như thế nào uh, Nhưng mà bị một cái là vừa rồi là Do cái dịch Covid của mình á Thì mọi thứ nó cũng chẩn lại Cho nên là cái của anh thì nó cũng Nó cũng chưa có triển khai được Và Tại vì anh cũng chưa có một cái những cái nhóm bạn nào có thể tham gia được Cho nên là uh, anh nghĩ là anh phải làm một mình Mà làm một mình thì cần phải đầu tư nhiều thời gian hơn nữa Và anh nghĩ là khi mà mình muốn làm một kênh Youtube đó, Thì mình phải học hỏi thêm về cách dựng phim, làm phim Tại vì mình là cũng là một người cầu toàn Mình muốn mọi thứ nó phải thật là uh, đẹp Rồi chỉnh chu Khi mà mình giới thiệu đến mọi người thì mọi thứ nó phải um, cái gì nó cũng phải Thứ nhất là mình phải vừa lòng với mình trước thì mình chỉ giới thiệu cho người ta thì người ta sẽ cảm nhận được là à cái của mình truyền tải cái nó sẽ như thế nào thì lúc đó thì cái kênh của mình thì nó sẽ nó sẽ dễ dàng tiếp cận với người hơn nếu mình làm qua lo thì tất nhiên là nó cũng sẽ các sẽ có người xem thôi nhưng mà anh nghĩ là nó sẽ không có kết quả nhiều cho nên là cái việc ra một kênh YouTube thì anh nghĩ là anh sẽ cần có thời gian để chuẩn bị nhiều hơn nhưng mà chắc chắn là trong tương lai là sẽ tương lai gần năm nay chắc là chắc là sẽ ra
0: nếu anh được chọn 3 từ để miêu tả bản thân Thì đó sẽ là những từ gì?
1: À, anh nghĩ là Thứ nhất Anh là một người Có thể nói là um, Hài hước à, Thì vậy anh nghĩ là Bạn bè của anh thì cũng có nhận xét như vậy Tại à, vì Chắc là cái này là do một cái, cái khiếu từ nhỏ Tại vì anh khi mà anh Thích cái sự vui vẻ Có thể là mình 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 Sống trong những cái điều kiện mà nó khó khăn Hoặc là mình thiếu khấu gì đó nhưng mà chắc là do không biết thì sao nữa Nhưng mà từ nhỏ là anh lúc nào cũng cảm thấy là vui vẻ, yêu đời Rồi cái thứ hai, cái từ thứ hai chính xác nhất đó là từ khó tính Anh rất là dễ cao có Tại vì vì một cái từ thứ ba mà nó làm cho mình phải có cái từ khó tính Đó là là cái từ cầu toàn Cái từ thứ ba từ cầu toàn cái từ cầu toàn này thì mình lúc nào mình cũng phải muốn mọi thứ mình làm những cái thứ quanh mình ờ, Tất nhiên cái sự cầu toàn ở đây không phải là cái sự hoàn hảo vì không có cái gì có thể hoàn hảo được đó, em cũng biết điều đó nhưng mà cầu toàn ở đây của anh anh có nghĩa là khi mà anh muốn làm một cái gì đó thì mình sẽ làm cho nó xong và làm cho nó thiệt là hết cái khả năng của mình hoặc là mình có thể là mình bình thường mình sống trong một cái phòng mà nó bừa bộ một chút Nhưng mà Khi mà mình dọn cái phòng Mình phải dọn cho sạch cái phòng luôn chứ không phải là ào quét mấy cái cái cho nó sạch thôi Rồi mình có thể là bày thêm bày thêm cái nhưng mà mình nghĩ là như vậy được rồi Thì anh thì anh không có như vậy Khi mà mình dọn anh sẽ dọn hết cái nhà luôn Còn không thì anh không dọn Anh có thể sống bừa bộ một chút cũng được Cậu không dọn phải dọn cho hết Hoặc là mình làm một cái gì đó thì mình làm cho hết Đó Thì do cái cái sự cầu toàn đó mạnh nó làm cho mình bị khó tính khó tính là mình rất dễ khó chịu rất dễ quạ uh, quọ trước những cái gì đó mà mình không vừa ý uh, nhưng mà nó nó, nó lại tái, tái ngược với lại cái sự mà hài hước ha nói chung là cũng không hiểu tại sao nhưng mà anh nghĩ chắc là do hai cái kia thì mình đã bị khó quá rồi cho nên là mình cuộc sống của mình có cần phải dễ thở một chút đó là do mình chắc là mình được có cái cái sự vui vẻ hài hước đó một chút cho nên là nó sẽ cuộc sống của mình nó sẽ cân bằng hơn một chút
0: cuốn sách Việt Nam miền ngon là một trong những tác phẩm đầu tay của anh thì không biết anh có thể giới thiệu sơ qua về sản phẩm này cho các khán giả được không ạ? À,
1: trước tiên thì anh xin giới thiệu về cuốn sách Việt Nam miền ngon of Thì cái cuốn sách này là uh, nó ra đời trong cái hoàn cảnh đó là uh, vào đúng ngày sinh nhật của anh, ngày 7 tháng 4 năm 2016. Thì lúc đó là anh thất nghiệp, đúng ngày sinh nhật thất nghiệp, đúng ngày sinh nhật có nghĩa là mình không từ bỏ công việc văn phòng mình đã làm 4 năm rồi cho nên là cảm thấy rất là chán không cảm thấy không còn cảm hứng với công việc nữa cho nên là anh mới bỏ công việc văn phòng và đúng với ngày sinh nhật thì sau đó thì anh mới đành rang quá cũng chưa có hứng để mà tìm công việc mới cho nên anh mới xách cái xe máy đi du lịch một mình từ sài gòn đi ra đảo lý sơn vĩnh hải đó quay trở về thì trong mười mấy ngày sau khi về xong đó, thì anh mới thì để ý tưởng là mình sẽ làm một cuốn sách Việt Nam miền ngon Là trong đó tập hợp hơn 100 món ăn Việt Nam Và Với nhiều chủ đề giống như là món ăn, món bún, cơm, món bánh Rồi uh, những cái hàng quán, phở bánh mì v.v. Thì đó là một trong những cái uh, cái, uh, cái nguyên nhân đầu tiên khi mà đọc cuốn sách đó Thì uh, nói về cái khó khăn thì Thật ra khó khăn thì nó cũng không phải là khó khăn nhiều Bởi vì những cái món ăn đó thì nó quá quen thuộc với mình riêng đối với anh nó nhanh thì nó đã quá quen thuộc rồi bởi vì món ăn nó mình ăn hàng ngày giống như phở bánh mì uh, cơm, uh, cơm gà hay là bún bò hủ tiếu nam vang ví dụ đó đó là những cái món đã quá quen thuộc rồi uh, có những cái món mà lạ hơn thì anh phải à, nghiên cứu thêm rồi phải uh, tìm thêm thông tin để mà mình có thể có tư liệu để vẽ thì uh, nó, nó cũng không phải là khó khăn nhiều thì Ờ, Tại vì ban đầu là anh vẽ là Dũng cũng chỉ vẽ để giết thời gian thôi. Nhưng mà sau khi vẽ xong nhiều á. Thì anh mới nghĩ là à anh nên tập hợp lại. Thì anh làm một cuốn cái bản thảo. Để gửi thử cho nhà xuất bản. Thì không ngờ khi mà gửi thử. Thì người với nhà xuất bản tái Hà bút á. Thì người ta lại thích cái bản thảo. Và người ta nói là à cái cuốn này. Cái kiểu này làm này chưa chưa có ai làm ở Việt Nam. nên là Thái Hà bút là đồng ý xuất bản liền cuốn sách này. Và tự nhiên giống như mình, giống như mình làm chơi mình ăn thiệt cái đó, cho nên là anh rất là vui mà là tụi đó cuốn sách thì một năm sau mà nó xuất bản, bởi vì mình phải làm bản thảo, biên sửa bản thảo rất là nhiều thứ, thì ừ. nói chung là khi mà làm cuốn sách này cũng rất là thuận lợi và uh, uh, cũng hơn là khi mà mới ra thì đến tận bây giờ luôn thì cuốn sách vẫn rất được yêu mến.
0: Như anh đã biết thì project ngày xưa không chỉ có nhiệm vụ lưu truyền các giá trị dân gian của Việt Nam mà còn có nhiệm vụ giữ gìn và khơi dậy các ký ức tuổi thơ tươi đẹp trong mỗi người. Vậy thì hôm nay đến với ngày xưa, anh có ký ức tuổi thơ đáng nhớ nào muốn chia sẻ với các vị thính giả hay không?
1: Ờ, thật ra thì ký ức tuổi thơ thì mình không biết kể từ đâu vì nó quá nhiều. Cái cái đời sống của anh nó là, là xuất phát từ một cái vùng nông thôn nghèo thì nó hồi là xưa là nó nghèo kinh khủng luôn từ nhỏ là, là 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 không có điện này có điện nhưng mà điện le lói cảm xúc đèn giàu nói chung là cuộc sống rất là cực thì kỷ niệm thì rất là nhiều nói chung là tuổi thơ ở quê thì phải gọi là tuổi thơ dữ dội dữ dội dữ lắm tức là um, đời sống nghèo nhưng mà được cái là nó vui nè rồi ở quê mà cho nên là cái gì nó cũng nó cũng mọi thứ nó cũng nó cứ trôi qua nó cứ nhẹ nhàng nhẹ nhàng nó không có tấp nập xô bồ như trong thành phố rồi anh nhớ nhất là những cái kỷ niệm mà từ nhỏ là sáu bảy tuổi á thì trong gia đình thì năm rất là nhiều anh em cho nên là khoảng sáu bảy tuổi là uh, Tờ mờ sáng là anh phải dậy sớm đi theo mẹ đi leo đeo theo mẹ theo, thì mẹ thì gánh gánh một cánh hàng thì hai mẹ con phải đi ra chợ mà nhà cách chợ không phải hơn hai cây số mà phải đi bộ phải lúc đó trời mời sáng mà hai mẹ con sợ ma mà, mà hồi nhỏ mình mình cứ nghe kể sợ ma sợ ma mình đâu biết ma là cái gì mà mình cứ nghe mình cứ rất là sợ thì hai mẹ con vừa đi mà vừa gõ cái gõ cái 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 cái, cái, cái gì đó vô cái um, vô cái mâm á để mà phát ra tiếng động để mà hai, con, hai mẹ con bất sợ ma đó thì khi mà hai mẹ con phải đi ra chợ rồi mẹ anh lúc đó là làm nghề bán chuối chiên á, ngoài chợ á. rồi phải ch- uh, chiên ngồi phụ mẹ mà hồi nhỏ mình ra mình phụ rất là quê ra phụ và cái mặt cứ cuối cái xuống đất á rồi mẹ hả phải sai rồi đi mua cái này mua cái kia rồi ha mình đã quê rồi Mà sợ người, người quen của mình bạn bè mình thấy rồi mà rồi mẹ còn sai đem một bịch chuối chiên đem đi trong trường tiểu học cái mình đang học lớp 1 á vô đó để bỏ cho cái bà cái án thông tin. Trời ơi, ta nói đi. ác dễ sợ. Thì à, rồi sau này khi mà lớn lên đó, thì anh cũng à, cũng đời sống của mình cũng gắn bó đến những cái việc mà buôn bán của mẹ anh, à, buôn bán chủ yếu là buôn bán đồ ăn. dù à, mẹ anh bán bán xèo, bán chè, rồi bán phở, bán rất là nhiều thứ. À, sau này anh nghĩ là cái việc mà mình đam mê về về ăn thực đó cũng là một cái những cái nguồn cảm hứng hồi nhỏ nó đã ăn sâu trong máu mà anh nghĩ là do là cái sự tác động cái sự ảnh hưởng của mẹ anh những cái nghề mà mẹ anh đã 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 đã, đã kinh qua đó có nghĩa là mình nó đã ăn vô trong cái cái máu của mình là nghĩa là mình đã vì mẹ anh nó ăn rất là ngon thì mình đã theo mẹ mình từ nhỏ có nghĩa là những cái món ăn nó đã đi qua đời mình từ cái khoảng thời gian mà tuổi ấu thơ rồi cho nên là anh nghĩ nó cũng có tác động một cái chút anh nghĩ không nó nó không nhỏ đâu nó cũng nhiều đó thì nó, nó cũng tác động đến anh nhiều đến sau này thì ừ. uh, mẹ anh cũng có bán bánh xèo rồi anh cũng nhớ là bán tới một hai giờ đêm rồi cũng nhà thì có rất là đông anh em mà chỉ có mình anh là đi phải, phải đi phụ mẹ tại vì chị phải giữ mấy đứa em thì cái gì của anh là cái cái phụ được thôi đó cho nên là lúc nào mình cũng phải gắn bó với mẹ thì mẹ bán cái gì thì mình cũng phải đi phụ. Đó. Thì anh nghĩ đó là những cái kỷ niệm mà uh, ấn tượng nhất mà uh, nói chung là về tuổi thơ thì cũng có những cái đó thôi. Thì nó uh, chắc sau này thì mình sẽ không bao giờ mình quên được vì nó đã là một phần trong cuộc sống của mình rồi.
0: Cuối cùng, tiếp tục bước đi trên con đường nghệ thuật của mình thì anh muốn nhắn gửi điều gì đến với bản thân trong tương lai?
1: về Mình nói về hiện tại trước đi ha Tức là hiện tại thì Anh đang thấy cuộc sống của anh là Hiện tại là đang tạm ổn Nói chung là Tại vì mình cũng là một người Cũng mơ ước này nọ Cho nên là nếu mà nói về Nó đầy đủ chưa Thì anh nghĩ là Chắc chắn là chưa Mình cảm thấy hài lòng chưa Thì anh nghĩ là tạm hài lòng Nhưng mà nếu mà nói để mà Có những cái gì đó hoặc là đạt được những cái ước mơ, hoặc là đạt được những cái cái việc gì mà mình muốn làm nữa Thì anh nghĩ là Từ đây đến khoảng thời gian sau này thì anh sẽ phải cố gắng nhiều để đạt được Ví dụ như là À mình có ước mơ là mình sẽ đi du lịch thật là nhiều ở Việt Nam Và mình đi được nhiều nơi, nước ngoài Hoặc là mình có thể là mình ước mơ gần gần nhất của anh là có thể là à, dẫn ba mẹ đi du lịch Đó Tại vì Cái này là thật ra là bây giờ là cái việc đi du lịch thì nó cũng nó cũng không phải là khó mà chỉ là phụ huynh của mình thì người ta có thể đi sợ đi máy bay sợ người già người ta chuẩn bị bước vào giai đoạn già rồi thì người lớn người ta sợ phải đi xa các kiểu à, hoặc là về nếu mà về công việc đó, thì anh cũng muốn là à, mình 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 mở rộng hơn ví dụ như là anh cũng đang học thêm về tiếng Anh để mình có thể tự tin hơn dù là bây giờ muốn tiếng Anh của mình thì không phải là quá giỏi nhưng mà anh nghĩ là nó nó cũng chưa vào đâu, nó chưa có vào đâu hết nó cũng theo cái mức độ là uh, trung bình thôi chứ không có quá tự tin hoặc không có quá nhiều kiến thức để mà mình có thể làm việc, học giao tiếp với nước ngoài cho nên là anh đang đầu tư về học tiếng Anh rồi học thêm về phần mềm và sắp tới thì có thể anh cũng sẽ học thêm về máy nữa bởi vì anh cũng thích uh, vẽ về sách uh, sách cho trẻ em đó rồi uh, về, về công việc vẽ họa sĩ vẽ đồ ăn để bên họa đồ ăn thì cho anh anh hy vọng mà trong tương lai ấy thì anh sẽ giữ được cái nghề này bởi vì uh, nghề này ở Việt Nam á, khi mà anh làm theo một hướng chuyên nghiệp luôn thì ở Việt Nam cũng chưa có ai làm cũng có rất là nhiều bạn họa sĩ trẻ giống như anh hoặc là trẻ hơn anh thì cũng làm về cái, uh, cái minh họa ẩm thực này nhưng mà Đa số các bạn là các bạn vẽ thêm Bên cạnh những cái công việc chính của các bạn Của anh là anh theo đuổi nó hoàn toàn Vào cái full time luôn Cho nên là anh hy vọng trong tương lai thì Mình vẫn giữ được cái nghề này Và nếu được thì mình có thể là mình Thêm ở những cái lớp học Những cái khóa học Mà những bạn yêu thích giống như mình Thì anh có thể Truyền tải những cái kinh nghiệm À, à, để giúp các bạn có thể là theo nghề của mình để mà giống như là nối gốc mình, vì mình có một cộng đồng mà mình nhiều người cùng tham gia vào một cái, cái, cái một cái lĩnh vực đó, một cái bộ môn đó thì anh nghĩ là nó sẽ vui hơn là một chỉ có lát lát vài người. Bởi vì, vì thị trường mà minh họa về đồ ăn hiện nay, hiện nay thì nó rất là lẻ tẻ, rất là đơn đơn chiếc thì anh nghĩ là nó cũng hơi buồn và mình cũng chưa có cái sân chơi gì nhiều. Thì anh hy vọng trong tương lai là những cái điều đó thì nó sẽ anh anh đang cố gắng làm. Và và cái về về cuốn mấy cuốn sách thì hiện tại thì sách Việt Nam dòng miền du ký của anh thì mới ra tập 1. Thì anh cũng trong tương lai thì anh cũng định là một năm sẽ ra một tập, một năm ra một tập. Tôi năm nay ra năm tập 1 thì năm sau sẽ ra tập 2, năm sau nữa là tập 3, tập 4. Bởi vì Việt Nam mình thì có 63-64 tỉnh thôi cho nên là một tập cả mấy gì có khoảng người tỉnh thôi cho nên là anh sẽ ra cái nơi kinh nàm mà nó hết có cả các tỉnh đó. Đó, đó là một cái trong những cái um, dự định tương lai sắp tới của anh
0: Để khép lại buổi phỏng vấn ngày hôm nay anh có muốn gửi đến các bạn thính giả của ngày xưa một bài hát yêu thích của bản thân không ạ? À?
1: À, anh thì anh rất là thích những cái gì mà liên quan đến truyền thống những gì mà của ngày xưa đó mà nó cũng hợp với cái um, chương trình của tụi em là dự án ngày xưa Thì uh, anh có một bài hát uh, tên là Sài Gòn Anh nghĩ rất là rất, rất là nhiều người Việt Nam nói chung và người ở Sài Gòn nói riêng yêu thích bài hát này uh, Anh thích phiên bản ca khúc mà Sài Gòn của ca sĩ Karol Kim Mà bản thu âm trước năm 1975 Để gửi tặng tới các các bạn đang, đang thính giả đang nghe chương trình dự án ngày xưa
0: vậy là buổi podcast ngày hôm nay đã kết thúc tốt đẹp với những lời chia sẻ rất thú vị từ anh lerin hy vọng rằng anh sẽ ngày càng thành công trên con đường sự nghiệp của mình các bạn thính giả đừng quên ủng hộ những sản phẩm sắp tới của họa sĩ lerin cũng như theo dõi và đón xem các tập tiếp theo của tuyển tập podcast ngày xưa nhé tiếp theo sau đây xin mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm sài gòn đẹp lắm của ca sĩ Carol kim tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn
2: Dừng chân, chân bé, khi chiều nào, I've got